0: Algo, Algo para ver. ver No reparé en gastos A donde vamos no necesitamos caminos Un, Un zapo ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo!
1: ¡Fílmame
0: esto, Néstor! ¡Magnífico! ¿Y es todo pelotudo? Va, Este programa es malo Gracias,
1: gracias, gracias. Ahí venimos con una nueva emisión de Por Opuestos. Y en este caso lo que habíamos adelantado en el noticiero de la semana pasada, que habíamos dicho, vamos a hablar de películas, vamos a meternos de lleno con las películas, y estrenamos sección, estrenamos columna, que en este caso, algo para ver un Zapping distinto. ¡Excelente! Y como siempre me va a acompañar mi querido colega, el señor Miguel Valesio. ¡Hola, Miguel! ¡Hola!
0: ¿Cómo andan todos?
1: Hay que decir que Miguel es un gran fanático de las películas. Se sabe todas las películas.
0: No, el tema es que soy fanático de las películas buenas, ¿viste? que No hay tantas películas buenas. Eh, me estoy, estoy dejando de ser fanático.
1: Uno, lo que pasa es que, bueno, menos en este momento que con el tema de la pandemia se han dejado de producir películas, se han dejado de estrenar películas. Una columna que va a estar llena de novedades, mire.
0: Tremendo, sí, eh, hemos cambiado cosas, eh, se han eh, modificado. Me estoy quedando sin voz, mira, ya es increíble, eh, la persona se queda sin voz, ¿ya viste? Es por eh, la falta de películas. Eh, COVID, te deja eh, sin eh, palabras te esto, deja sin palabras. Eh, lo que decíamos era que. Él ha cambiado la forma de, de sentir la gente, de, de, del cambio que tuvo con respecto a no poder ver películas y quedarse en su casa, ¿no?
1: Claro, y en este caso, eh, un zapping distinto, lo que venimos a ofrecer un poco desde nuestra humildad, desde nuestro poco conocimiento sobre películas, o, más allá de... todo o los...
0: poco conocimiento.
1: <risa> Nada más nuestro fanatismo por, por ver buenas películas. Queremos ofrecerle como un pupurrí a la gente las cosas que pueden ver, dependiendo de los gustos, pero le ofrecemos nuestra mirada.
0: Claro, es lo principal.
1: Nuestra opinión vale oro.
0: Oye, aparte
1: todo lo que decimos nosotros Tienen que, tienen que tomarlo como palabra, palabra santa Obvio Si no hay tabla Puras
0: verdades decimos Exactamente, exactamente
1: Pero más allá de que Renovamos un poco la sección Y hemos Cambiado un poco el formato Un formato más tirando A un podcast que otra cosa Hay algo que se mantuvo Y que para aquellos que no han seguido A lo largo de estos años Es que cada vez que hablamos de películas se nos caracterizaba por hacer un juego entre vos y yo y los oyentes que nos acompañan, que pueden seguir jugando igual con nosotros. total, claro. el minutero va a seguir corriendo y es adivinar la película detrás de la cortina. ¿Estás preparado, Mie? Estoy preparado. mirad para hacértela un poco más fácil, como es nuestra primera sección de Algo para ver, eh, te traje una película fácil. Así que vamos a escuchar un poco la cortina Y espero, espero que la adivines
0: Yo no sé qué pelear Otra noche que luchar No entendí, me llevan ya
1: pero no. Bueno, esta es la parte del de, de, de tema principal de la película. Así que empezar a tirar data también. A ver a si la podés sacar, si la podés adivinar.
0: ¿Es una película de ciencia ficción? ¿De qué género es?
1: Te voy a, voy a empezar a dar unas pequeñas pistas. Es una película animada. Del género infantil. Es de Nickelodeon. No, no, no. No pertenece a ninguno de los canales de la televisión. Opa. Es, una, es una producción de, de alguien que ha hecho películas grosas.
0: ¿Grosas? Eh. Grosas
1: en cuanto a películas infantiles.
0: O sea, no es una saga.
1: No es una saga. Más allá de que tuvo por sacar una secuela pero no se vio a la luz.
0: Upa, mirá, me, me ahí, estoy peleando. Si querés,
1: te, te puedo. Podemos pasar la primera pista.
0: Sí, me encantaría. Para,
1: Porque te veo muy perdido, Miguel, no, Y eso estoy, que no, dije, esta va a ser fácil. Estoy re perdido. <risa> Vamos a escuchar la primera pista de la, qué película se encuentra detrás de la cortina musical. ¿Cuál es su problema, caballeros? Sí. Un caballo muy rebelde, señor.
0: Es un pura sangre, coronel. ¿Ah, sí? El ejército ha domado caballos salvajes Y este no será diferente Recuerdo la primera vez que encontré a una víbora de cascabel en mi camino Prepare a este animal, sargento Sí, señor Él no parecía de cascabel pero lo seguí viendo como a una víbora.
1: Ahí pasaba la primera pista de qué película se encuentra detrás de la cortina musical. Te orienté más o menos, te perdí me más, Miguel.
0: Eh, ¿Vas a acordar mucho a Toy Story? Eh,
1: cerca, cerca. Podríamos decir que se aleja en cuanto a los años.
0: O sea, ¿es más cercana que Toy Story? Es más cercana que Toy Story. Más cercana que Toy Story. tengo una sola película. Eh, ¿Wally?
1: No, Wally no es. No, eh, no pertenece al mundo de Disney esta película. Es
0: eh, infantil, pero es, sí, madre, ¿eh? pero es madre.
1: Madre. Exactamente, Miguel. Ah, pensé, ah, pe ah. pensé que iba a ser fácil,
0: Miguel, la verdad. ¿Es, es tirando, a, ¿es tirando a, afuera de Occidente?
1: ¿En qué sentido? ¿Afuera o sea, de Occidente? No. Si es...
0: Más tirando a lo asiático? No, no, no.
1: Eh, pertenece mucho a, a la época de Catboys. Del
0: viejo este, en Estados Unidos A ver, a ver Actual, cuando se realizó la película
1: No, y es una época del milenio
0: No, pero la película ¿De qué año es? Aproximadamente ¿Del 2002? Ah, 2002 O sea, tiene unos añitos ya 18 años tiene la película ¿Sabes qué? ¿Sabes
1: ¿Sabes
0: qué? Te voy a pedir... ¿Puedo
1: pedir algo más o no? Sí, sí, sí. Vamos a escuchar la segunda pista, a ver si Perfecto. se termina de orientar. Este es momento, parte del de final de la película. Y si no parece, te oriento con esto, es que no la viste, me parece.
0: No, seguramente que no la vi. Vamos a escucharla. Cuida de ella. Espíritu,
1: que no pudo ser domado.
0: Había esperado tanto para ser libre Pero esa despedida fue más difícil de lo que imaginé Nunca olvidaré a ese joven Y cómo recuperamos juntos nuestra libertad
1: Ahí pasó la segunda pista
0: ¿Y que Tengo como sentimientos encontrados Tengo como un rejunte de películas eh, Podés recibir ayuda si te Llamá por eh, teléfono a alguien. Eh, <risa> no, quiero sacarla. Eh, sí, te iba a preguntar al actor. Pero actor no, si sí, es sí, infantil, eh, sí es sí, animada. ¿Es una película que hace? está buena? ¿Está buena para mirar?
1: Está buena para mirar. Anda, rodea entre el 7 y el 8. La película. 7 y el 8. O sea, es una
0: película casi de culto.
1: Básica. No, no, diría, no, no diría de culto. Pero sí es una buena película.
0: mira mira Ahí, por lo que estuve viendo, había vi un caballito. Sí, exactamente. No es Ico. No, no es Ico, <risa> no es Ico. sabes qué? Me parece, me parece que me, me voy a dar, me parece. Porque no, no me sale, no me sale. Voy a tirar, voy a tirar eh, dos opciones, voy a tirar, ya que me queda. Eh, sí. Si es del 2002... Eh, ah, lo último, te hago una pregunta. ¿Algún actor importante le dio una voz... No. Nada, ningún importa A ver, ¿qué puedo hacer? No, caso? no. ¿Es una película que vos digas, bueno, en el 2002, eh, ¿es, fue una película del año? No, tampoco. Lo
1: que pasa es que la película fue tomando fuerza con el correr del tiempo. ¿Viste qué pasa? Que cuando la estrenás claro. no parece el boom, pero es, después es, con el tiempo se consolida.
0: Seguramente cuando me la digas te voy a decir, ah, te acordás la peli esa. Pero eh, capaz, capaz que no la viste. Seguramente, pero la sabía. <risa> <risa> eh, mm, o sea, me, me, me doy, me doy, me doy, me parece. Porque, ¿sabes qué me llama sí, la sí. atención? Yo tengo películas infantiles, pero tengo siempre sagas, tipo Toy Story, Record. No, no, Es eh, más, te oriento. A ver.
1: Te oriento un poco más. Es de la productora Dreamburg. Eh,
0: la que, la que tiene, la que tuvo Steve Jobs, esa
1: Dream eh, eh, Se ha hecho, por ejemplo, películas como Kung Fu Panda Kung Fu Panda
0: Kung Fu Panda
1: Claro, del el
0: 2002 el 2002. El 2002. Eh, se 2002 Se trata de un caballo De un caballo Yo me acuerdo de una película que era un caballo y una princesa Algo así que se iban a rescatar a alguien
1: No, no, no. Estás muy alejado de eso
0: eh, el nombre el nombre de la película Es más, más en inglés que en el castellano Sí eh, Es parecido El protagonista parecido a Tarzán O sea <risa> No Es <risa> por el libro de la selva por ahí No No,
1: no, no Te digo,
0: Tiene que ver más con el lejano este. Tiene que ver con caballos Sí, sí <risa> Sí, caballos Sí eh, está cagando de risa. Eh, salvaje? Ah, ¿El espíritu salvaje? ¿El corcel tomado? como era? ¿Algo así? Exactamente,
1: bastante cerca, mí Me parece como <risa> ahí una ayuda. Estuve, estuve
0: una ayuda que me tiraban al caballo. Me tiraron las riendas y entonces agarraste entonces, galope me tiraron una, una ayuda. Igual una ayuda que no entendía muy bien, pero sí. Bueno <risa> <risa> Eso no, Eso más no. De por no ver película,
1: viste <risa> Me parece que igual que no la viste Estamos hablando de Spirit El corcel indomable
0: Ah, yo que suena... que cualquier cosa Sí, creo que, creo que cuando era chico Más chico la, la habré visto Pero como es, viste cuando Es una saga, a vos te queda más me parece Para mí fue una buena película
1: más allá de que no tuvo una saga Y más allá de que no fue un boom Cuando se estrenó eh, uh -huh. Me parece que lo que conserva de fuerte la película es ese sentido eh, de libertad y que el caballo, siendo salvaje, no puede ser domado. Me parece que eso es lo más importante de la película. Hay que decir que fue dirigida por Kelly Abusbury, que dirigió, por ejemplo, Shurek 2.
0: Ah, mirá, ahí sí, por ahí sí. Bueno, la película
1: se centra en un caballo salvaje que nació en las praderas vírgenes del oeste americano. Y bueno, en un momento de la historia, Spirit se convierte como en el jefe de la manada de los caballos y aparece el humano. Se encuentra por primera vez con un humano y termina siendo apresado y llevando llevándolo al cuartel de los soldados, donde ahí entrenaban a los caballos para perseguir en aquel momento a los indios. Eh, nos centramos en la búsqueda de libertad de este caballo, que luego se encuentra con un compañero indio otro humano, y ambos intentan de escapar de la esclavitud que, los, eh, que era de los soldados americanos.
0: Es como una metáfora, ¿no? Sí, se podría decir que sí. Una metáfora
1: de la vida. Sí, igual está más centrada en retratar un poco cómo era la época del viejo este de cómo empezaron en ese momento a desaparecer los caballos salvajes y todos a partir de ese momento fueron domados.
0: Ah, ¿fue en ese momento? Claro. Ya, claro. En ese y momento bueno. los caballos eran así, eh, creo que había escuchado que en ese momento habían domado los caballos y también habían hecho mezclas con los mismos. Había salido el puro claro. había salido, eh, no me acuerdo qué otro, pero también con las vacas en ese momento habían, habían hecho grandes mezclas. No, <risa> no, 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 no mezclas entre caballo y vacas, o sea, no entre ellos. No, mezclas entre <risa> vacas, vacas machos y vacas hembras. Claro. <risa> no. Si pudiera
1: la vaca te comería a ti, Timi. Claro, claro.
0: Hicieron mezclas con las vacas Y salieron varios tipos de vacas ahí.
1: Claro, vacas vacinas obviamente,
0: obviamente todo por el fin de que el hombre El fin de beneficio del hombre
1: Exactamente, bueno, es la conquista Del hombre americano sobre la naturaleza
0: uh -huh. Obvio
1: Así que bueno, para este fin de semana Obviamente Hiper recomendable esta película, el que está aburrido y no sabe qué ver ya, por la tele. Mm. Eh, la, puede, la puede encontrar en distintas plataformas, así que muy recomendable Spirit, el corcel indomable. Así que ah. y bueno, y la canción que estábamos escuchando era No me rendiré de Eric Rubin, que es un cantante y actor mexicano, que prestó la voz para esta película.
0: Me suena ese, me suena.
1: Bueno, mire, ahora si te parece pasamos de lleno con... Dichas películas que hay para ver Y que algunas no son tan buenas Y otras que no tienen que no tienen Tanto renombre son buenas ¿Viste qué pasa eso? Que algunas eh, películas que están como estelares Son un bodrio Y otras que nunca la escuchaste mencionar Están buenas
0: Porque pone la papota para que se, se muestre seguro Exactamente mira.
1: Por ejemplo, a nosotros Algún día nos van a poner la plata O vamos a poner la plata y vamos a estar ahí En... Los
0: cortales de todo. ¿Por qué éramos un bodrio? ¿Por qué? No.
1: <risa> no, porque somos de las películas entendés que no tienen plata,
0: pero están claro. buenas. Aparte, me quedé pensando: ponele que la película es un bodrio, pero vos ya pagaste la entrada, ya está, ya perdiste.
1: Claro, claro, no. sí, pasa en ese. Por eso hay que ir a ver en el cine las películas seguro. Igual no en este momento, porque obviamente. <risa> no, te, no, hay cine. no te dejaban entrar, ahora igual. <risa> Vas a ir al pedo claro que no si los
0: chicos de por supuesto dijeron que vayamos al cine sí,
1: dos por uno claro cuestión como no hay cine se ha puesto va mucha gente ha contratado estas plataformas online para ver películas ya sea mm. Netflix Amazon eh, y creo que hay otras plataformas Netflix obviamente en este momento la está pasando muy bien ya que muchos han contratado su plataforma para entretenerse y ha puesto en su vidriera varias películas de renombre con actores importantes pero más allá de la guita sigue faltando argumento así que mira, vamos a hablar de dos malas de Netflix que son las de acción, acción con poco sentido, a ver. no sé si Viste alguna. Por ejemplo, vamos a arrancar con la vieja guardia, que fue uno de los últimos estrenos que tuvo Netflix.
0: No, yo, yo, leo yo leo a la vieja guardia y me da la barra de Racing.
1: Pero
0: no, <risa> esta no la vi, no la vi esta. Okay. esta. <risa> no es he <hecho> el documental. <risa> como ahora.
1: <risa> por si la duda. <risa> sí, este caso, la vieja guardia, está dirigida por Gina Prince. Que para quien no saben quién es Gina Prince, dirigió una gran película, La Vida Secreta de las Abejas.
0: No, no lo he visto, que pero tiene buena pinta. Es una gran película, creo que una de
1: las mejores que tiene. Y bueno, hay que decir que eh, La Vieja Guardia está basada en un en el guión de Greg Ruka, uh -huh. que es el escritor, la escritora del cómic, junto con la ilustración de Leonardo Fernández, que es argentino. Así que estas dos personas fueron los que crearon el cómic de la vieja guardia y Netflix la tomó para hacer una película. Hay que decir que está protagonizada por Charlie Sterling, que para quienes no saben quién es, hizo de mi gran amigo Show aquella película icónica de los 90 que una mujer cuidaba a un gigantesco Borila.
0: Ah, que la parodió de los Simpsons después. Claro. Exacto. Sí. Te veo medio perdido igual con la película mía. ¿sí? No, no, no. estoy haciendo memoria, pero creo que esa la vi, esa la vi. Seguro la pasaron cada fin en Canal 13, bueno, eh. sí, Ah, por... Ah, en el cine Shampoo era, ¿no? Nunca entendí por qué le decían cine Shampoo, pero está bueno. <risa> porque no había agua. Ah. <risa> eh, la
1: película nos cuenta de un grupo de mercenarios en este caso son inmortales. Yeah. O sea que a lo largo de los años lo van matando, pero ellos resucitan, reviven y siguen combatiendo contra las injusticias del mundo. Este grupo está comandado por el líder Andy, eh, protagonizado por Charlie Steron, y bueno, va pasando el tiempo hasta que le encomiendan hacer una misión para rescatar a unos eh, alumnos de unos colegios que fueron secuestrados. Termina siendo toda una trampa, toda una mentira, para atrapar a estos mercenarios inmortales. Y bueno, así se va desarrollando un poco, no voy a contar toda la película, pero así se va desarrollando, ese es el pie del inicio de la película, donde nos va mostrando cómo esto, esta gente que tiene este superpoder de no morir, y además que son, eh, te podría decir, super peleadores, porque... Saltan por todos lados, tiran tiros, agarran sí, espadas. No, no. Claro, exactamente. Además de no morir, son buenos peleadores. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo, llega una nueva recluta y como que la banda se empieza a dividir a causa de los malvados. Que los malvados en este caso son un, un equipo farmacéutico que buscan tener la inmortalidad que ellos tienen. De no, esa no. manera... Por ahí pasa, eh, se podría decir el clímax de la película, pero no termina siendo tan atrapante la película. Hay que decir la verdad. Eh, me me parece poco, que ¿no? eh, sigue muy trillada en cuanto a los diálogos. La película no tiene, no te terminas de terminar de enganchar con los personajes. No están bien construidos los personajes. Hay que decir que en un momento de la película el bueno pasa a ser malo, el malo pasa a ser bueno sin sentido alguno. Y cambian de repente por una palabra. Entonces como que todo lo que vienen montando, toda la acción que vienen montando no va en concordancia eh, con la trama de la película.
0: Está peor de lógica.
1: Y lo peor de todo es que va a haber una segunda, va a haber una secuela que me parece insostenible esta secuela, me parece que no se debería hacer, porque la película para mí va entre, entre un 5 y un 6, ahí nomás llega. Justino Así justicia. que, sí, sí, digamos que aprueba con lo justo, más o menos, dependiendo del ojo de cada uno. Para aquel que le gusta las películas eh, de ciencia ficción, de cierta manera, más, más que está basada en un cómic, eh, capaz que le puede llegar a gustar. A mí me resultó un poco densa, es bastante larga, dos horas y veinte minutos. ¡Oh! Eh, eh, donde se sostiene solamente por las peleas de acción y nada más. Nada más, después todo lo otro es muy mala. Es muy mala en cuanto a los diálogos. Es como de Mortal Kombat 1.
0: <risa> claro,
1: pero bueno, vos te ibas a encontrar con eso. Ibas a encontrarte con acción nomás, con peleas. En este ah, caso no. le intentaron de dar una vuelta dramática que no te termina de enganchar, no te termina de sentir, de sentir ese drama que sienten los personajes. Por eso pierde mucho peso la película.
0: Ah, no te sentís parte de la película. Exactamente.
1: Y hablando de no sentirse parte, pasamos a la segunda película, que este fue también... Sí, decime, Miguel.
0: Esta película por lo menos parece tirar el punch del título, ¿no? Es como que te da... El a decir, ¿te da buena película o no? Este te da como el, la intriga del título. Sí, todos hablaron,
1: es más, si vos buscás en los comentarios, y en las críticas ha recibido muy buenas críticas, o sea, eh, muy pocos han hablado mal de esta película. Por eso también tuvo el boom en aquel momento cuando se estrenó en Netflix. Y además también creo que tiene la picardía y el sabor que detrás de esta película está un gran protagonizada por Chris Hedworth.
0: Eh, el actor de Thor. Por lo menos tiene pinta la película de ella. Yo tengo que hacer una indiscreción yo también. A mí también, yo también el doble de Thor. No, literalmente. ¿Sí? Literalmente. ¿Así? Literalmente. Sí, literalmente. Claro. <risa> Thor es
1: la, la última película de los Vengadores que había pegado panza. <risa> claro, claro. Me llamaron para hacer algunas
0: escenas. <risa> Estaba de moda.
1: Mancita <risa> eh, borrachera
0: Mancita no musculosa
1: <risa> Sexy según para el ojo ¿De quien lo ve?
0: <risa> Los ojos para el costado Bueno, <risa> sí, es una película que, que Desde ya pintaba bien
1: Sí, obviamente, para mí Además el tráiler, Vos ves el trailer y decís Bueno, la película está muy buena pero lo que tiene esta película, Extracción, es que le pasa lo mismo que a La vieja guardia, le falta argumento, le falta trama, eh, no está muy bien desarrollada la parte del clímax, eh, y no te sentís, para mí, algo que flojea en todas las películas, es que no sientas empatía con el personaje, con el protagonista. Uh -huh. Y a lo mismo que la anterior se repite que, por ejemplo, en este caso, Tyler Rakey, es un mercenario, otra vez volvemos con los mercenarios, parece que estuvieron de moda, contratado para rescatar a Obi Mahan, que es el hijo de un capo de la droga de india. Cuestión que secuestraron al hijo, entonces contratan a este Tyler para que lo rescate. Pero mm. en medio de ese rescate es traicionado, y más allá de que el rescate se frustra, y él tiene la obligación de dejar a, a Obi, este hijo del capo de la india, Decide no hacerle caso a su jefe Y decide rescatarlo igual ¿Rató cara Claro, dijo, no, no me importa Yo lo voy a rescatar igual Que la fuerza te acompañe Y bueno, la película se centra en cómo Tyler va matando y disparando Más que nada A todo enemigo que se cruza para salvar a este chico A este joven de 17 años
0: Ah, era, era peguito
1: Sí, era un peguito, era un pebeto Te voy a decir pero bueno, al ser el hijo de un capo de la droga de la India, viste, como que tenés ciertos enemigos.
0: Ese sí obviamente, aparte de la India, este no sabés con qué te, te podés ocupar. <risa> no, no. Eh,
1: así, que, así que esta película también falla lo mismo que en la anterior, para mí, en cuanto al argumento. Eh, me parece que es porque ya hemos visto varias veces... Este, este estilo de películas donde el super soldado se enfrenta a miles de hombres y termina viviendo se parecen a las viejas películas de Rambo eh, viste que eh, Rambo sí. caía en medio, en medio de una ciudad y bueno, empezaba a matar gente y bueno
0: terminaba y, él, era él solo contra 100 tipos y salía victorioso yo los buscaré los voy a encontrar
1: y los mataré Exactamente, bueno, esta película repite la misma historia, obviamente eh, los efectos están muy buenos, eh, aparecen en algún momento, viste, esos videojuegos en primera persona, que sí. eh, utilizan una cámara subjetiva y parece como si estuvieras vos moviéndote. Eh, pero más allá de los efectos y todo eso, después pierde consistencia la película. Para mí... No hay que verla, pero bueno, el que le gusta la acción, como dije en la anterior película, el que le gusta, el que es fanático de las películas tipo Rambo, este es un Rambo 3.0, así que la puede ver. Pero el que busca otro tipo de película más dramática, más sostenida, de lo argumental, eh, le, va a le va a resultar un
0: fiasco. Ya lo, ya lo dijo el señor Ale, ya lo dijo. Caso cerrado, diría yo. Caso cerrado, por lo menos así lo veo yo. Así lo es. Exactamente. Pero, pero no todas son malas, Sale, ¿no? Parece.
1: No, no todas son malas. Y antes de seguir hablando de películas que no son malas, eh, vamos a abrir un poco el juego a nuestros oyentes para que hablen con nosotros. Sabemos que estamos en una situación de pandemia y sabemos que se han suspendido varios estrenos de películas. Sí. A
0: ver, hay consigna. ¿Qué pasó? Hay consigna.
1: Hay consignas, exactamente. No, Ahora la tenemos. Bueno,
0: Volvieron las consignas.
1: Volvieron las consignas. Y en este caso la consigna sería: ¿Cuál fue el este estreno que se suspendió y que tenía muchas ganas de ver?
0: O sea, en, tu no, caso, ¿no? en mi caso tiene que ser, eh, tiene que ver con películas o pueden ser series. No pueden ser series. Eh, en mi caso yo estoy viendo, o estamos viendo eh, una, una serie que se llama. De, ah, The de Handmaid's Tale El cuento de la criada eh, sí. Por HBO Que está buena, a mí me gusta Es medio oscura, todo eso Porque no, no pagan luz Y se suspendió eh, Se iba eh, a estrenar La tercera temporada junio, y se tuvo que suspender para, para el próximo año, me parece Así que ese sería el estreno Que no se pudo dar este año Claro, ¿y qué pasa eso?
1: Viste que estás pendiente de una serie la es y decís, bueno, voy a tener, encima que tenías que esperar cada semana para ver un nuevo capítulo Ahora tenés que esperar todo un año o más Porque no sabemos para cuándo va da, hasta cuándo va a dar esto Y decís, bueno, te quedaste ahí, en la incógnita de que decidí agarrar y empezar a ver otra serie
0: No, y aparte yo lo que tengo es que tengo poca retención Entonces no puedo seguir 20 series porque me confundo y me mezclo entonces claro. después no sé cuál, cuál era una, cuál era la otra Así que necesito tener una serie sola y ahí darle con todo Claro, la...
1: empezás a inventar historias, la policía sabía que asuntos... ¡Claro!
0: Claro, si no, <risa> yo lo que hago es ver miniseries de ocho capítulos Las miro en una semana y listo Claro Claro,
1: tiene un principio y un fin y ya está, para no seguir guardando.
0: ¡Claro! Por ejemplo, hace poco vi una serie en HBO de... ¿Viste el actor sí. que, hace, que hace Mr. Bean? Sí Hace una miniserie de Drama que es un detective. Está buena, está buena. ¿Cómo, ¿cómo se llama? Ah, me mataste, me mataste. La... Eh, te la debo, te la debo. Pero... Dale, dale. <risa> Pero hace una serie que está espectacular, o se hace de serio él.
1: El... Eh, ¿Por dónde, mire? Sí. Eh... ¿Por dónde la estás viendo o por dónde la viste? No, ya la
0: vi, ya la vi, por HBO.
1: Ah, por HBO, es producción de HBO.
0: Eh, sí, HBO Producciones, sí. Bueno. <risa> por los pueblos son puestos producciones. <risa> claro, en
1: este momento está como hacer sí, es una, es una peli.
0: Seguramente... tiene que tienes una peli y una serie buena o no. Cualquiera. Ya,
1: una, una miniserie de terror.
0: <risa> sí. Eh, no, pero cuando <risa> por los juegos son puestos, produzca una serie, tiene que ser una serie de culto, ¿no? ¿No? Obvio, obvio. Ya, antes, antes de
1: seguir desviándonos... Primero voy a contestar que a, a mí se me canceló el estreno de la segunda temporada de La brújula dorada o La materia oscura, que también es una producción de, de HBO sí. que obviamente eh, por el año 2006 había sacado una película, La brújula dorada y terminó, viste, Y Continuará, y no sabía que se iba a pasar la segunda película no se hizo porque le fue muy mal a la primera y en este caso dije, bueno, ya sacaron la serie, me vuelvo a enganchar y ahora viste como que llegamos de nuevo a la misma parte donde me quedé en la película y la vuelven a acordar en este caso por una pandemia. <risa>
0: te lo hacen a propósito, dale.
1: Claro, está maldita esa película. Y la otra, la otra cosa que te quería preguntar. Eh. Hablando, hablando de que queremos producir una serie. ¿A quién contratarías? Si decís, bueno, este este tendría que ser, este tendría que hacer de mi ¿A qué actor o sea,
0: qué, llamaría? Qué buena pregunta, qué buena pregunta y no la tenía en carpeta. Eh, la, la, si querés la dejamos para la próxima emisión de
1: algo para ver.
0: Eh, a ver, un actor, pero um, a ver, ¿sabes a, a, ¿a quién tendría que haber eh, agarrado? El tema está muerto ahora. <risa> <risa> a mí me gustaba mucho Les Misérables. Ah, ¿Quién? Me
1: gustaba,
0: gustaba mucho. Después está muerto ahora. ¿Está mu ¿Estás seguro? Sí, se murió el año pasado. Ah,
1: mira, no, no, no sabía. Pensé que estuviera vivo.
0: No, no, te, se murió. Se murió y... bueno. Y hace un, sí, año, y hace un año se murió Fabio Serpa. ¿Cómo huele bueno, el para tiempo?
1: el tiempo, mire. Y por suerte no somos nosotros los que desaparecemos.
0: No, toca madera, dale, por favor. <risa>
1: Bueno, para ir cerrando, Miguel, voy a recomendar dos buenas, porque si no estamos tirando todas cosas para no ver y. Claro, queríamos claro que son la... todas pálidas, ¿sale? Claro, si no la gente va a decir, eh, bueno, al final no veo nada, apago la tele y me pongo lo puesto". a escuchar por los puestos. Obvio, lo puedo... obvio, en <risa> realidad queríamos
0: eso nosotros. Sé
1: <risa> que <sea>. Exactamente. Esto <risa> es todo un, un plan maquiavélico, <risa> Obvio. <risa> Vamos a hablar de Oddball y sus pingüinos. Una película que está basada en hechos reales es una producción australiana eh, del año 2015 que nos cuenta la historia de Alan y su perro alemán ovejero que Alan convence a las autoridades para que el perro eh, proteja a los pingüinos que están siendo extinguidos más allá de por la mano del hombre, sino en este caso por una manada de zorros.
0: Yeah, claro. ¿Animales? Eh,
1: lo que sucede es que los zorros eh, llegan a la isla donde residen los pingüinos y se lo empiezan a morfar, viste.
0: Ha el territorio, seguramente.
1: Claro, no, en realidad los bichos tenían hambre y dijeron, bueno, el pingüino ya. Bonitos y gorditos, muchachos. Porque hay que decir que en la zona donde los pingüinos, en Medellín Island, esto una zona rural donde sí. se trabaja mucho el campo, viste, y con el tema de la gallina. Cuestión que el hombre, viendo que el zorro se comía la gallina, viste, como que empezó a cazar a los zorros.
0: claro ¿No? Sí, sí, sí.
1: Entonces el zorro se dejó de acercar a las granjas y vio que tenía pingüinos a su disposición.
0: Se los morfó a los pingüinos.
1: <risa> Exactamente. Entonces, para que no desaparezca este santuario de pingüinos, terminen de extinguir los pingüinos, lo que hace Alan, es entrenar a su perro para que persiga a los zorros y proteja a los pingüinos.
0: ¿O cómo los persigue? Sí. ¿Amablemente? ¿O...
1: No, no, como un perro persigue a un gato.
0: Bueno, o sea, eh, no amablemente. <risa> no, no, no le dice por favor. <risa> Corran a, a, a los chicos de la pantalla. Yo entendía. <risa> no,
1: pero no pasan en no pasan esa escena. Ah,
0: ah, igual, no. Los chicos, por igual, favor, esto, esto nunca pasó.
1: Igual hay que decir que eh, el único animal existente en la película es el perro, porque los otros los otros animales están puestos de manera computarizada, tanto los pingüinos como los zorros. Así que bueno, pero igual no, no pasan peleas así entre el perro y el zorro, sino más tirando una película familiar o mm. sea, más destinada para los chicos. Eh, donde obviamente ahí sí nos encontramos con esa conexión, aquel que tiene mascota se puede, puede hacer esa conexión entre el personaje, de, de rescatar a su perro, de ayudarlo, de que como el perro, eh, siendo medio tarugo, se podría decir, porque el perro no era muy listo, mm
0: -hmm.
1: <risa> en ese sentido me encuentro me, me relaciono con el perro, <risa> entonces encuentra su, su lugar en el, su lugar en el mundo porque además el perro eh, no podía salir a la ciudad porque hacía destrozos entonces lo querían matar al perro pero en este caso como que el perro encontró un lugar protegiendo a los pingüinos y dijo bueno me quedo acá, hago lo mío, tranca palanca
0: de paso, para mí de pasos hacían los lo que no y agarraban el semorfón a un pingüino por ahí atrás <risa> decía, decía tuvo la culpa el zorro
1: <risa> Pero bueno, eh, la peli tiene momentos divertidos porque también está dedicada para los chicos, así que vemos al, al perro en, en ocasiones irrisorias, y además también es un fiel reflejo de, de cómo se cómo es la ternura entre el dueño de las, el dueño del perro y él. Y también algo nos queda muy claro, que más allá de que la naturaleza sea malvada, el hombre es más malvado, porque... El detrás hombre de la... es lo más
0: malvado que hay.
1: Sí, detrás, o el hombre más, para decir el hombre el humano, uh -huh. es lo humano, porque detrás de la desaparición de los pingüinos, hay alguien que se beneficiaba en esto, que era un hombre que quería poner un puerto para ver ballenas, y los pingüinos le molestaban así que encontró la forma perfecta para deshacerse de los pingües hasta que apareció Oddball. Claro,
0: siempre había algo. Claro.
1: Sí, siempre siempre la maldad, siempre, detrás de cada maldad siempre hay un humano dispuesto a cometer los, los peores
0: hechos. Sí, el hombre siempre busca el beneficio propio, siempre, siempre. Exactamente, Miguel.
1: Así que mi, mi recomendación es para este fin de semana ver Oddball, la película entre un... Siete, entre un 6 y un 7 anda la película Así que está buena
0: eh, Bueno, yo la no voy a ir a ver voy a ir a, La voy a ir a ver Voy a sacar las entradas para el San Martín Y bueno <risa> Sí,
1: sacá la entrada ahí por Yo no, no, pude, no pude
0: ir al cine 4D Me quería matar
1: Claro, y ahora vas a tener que esperar un montón Y
0: sí, igual a estar carísimo
1: Sí, sí, cuando vuelva va a estar carísimo, acordate, porque va a haber menos personas y hay que sostener el cine. Sí, o sea, sí, sí, sí. va a haber menos personas que entren en la sala por una cuestión de distanciamiento social.
0: Ah, ¿no? Más, dijeron que por el coronavirus en las películas va a haber menos personajes. Para que no se choquen, ¿viste? <risa> va a ser un
1: monólogo. Claro. claro. <risa> no.
0: Todo, todo efecto de, de, de tres dimensiones, todo pantalla verde va a ser. <risa> claro, todo, todo eh, por computadora, tipo Paul Walker. Claro, exactamente. Si <risa> Paul Walker lo hizo. No, si Paul Walker lo hizo, cualquiera lo puede hacer. Eh, y ya, para ir finalizando, está, está, estaba viendo, estaba pispeando acá eh, que a mí no me gusta, creo que es mi, el género preferido mío. Pero, ¿se puede tener una puntita de alguna peli de terror, algo? Sí, a, a eso
1: íbamos ya para ir cerrando este Algo para ver, un Zapping
0: distinto cada vez me debilidad del terror, es como que me, me gusta, me gusta ¿Qué tipo de terror te gusta? A mí... Eh. Eh, a mí me gusta sabes el terror, pero, o sea, no, no sé si me gusta el terror-terror en el sentido del gore hay gente que claro. relaciona el terror con el gore ¿Qué que el terror más con el suspenso, ¿viste? Uh -huh. soy, yo soy más del suspenso con terror, no tanto el gore. No me gusta que se muestre tanto. Sí, bueno, eh, está, está bueno. Está bueno. No, es no, no, digo, es... no digo que no se muestre nada, por ahí hay una escena sí, pero no tipo Hostel, que es todo, todo gore, por ejemplo. Claro, sangre volando por todas partes. Claro, todo el tiempo, no, es como que aparte después te quita el terror, porque ya sabés lo que va a pasar. Sí, yo soy más fanático de las
1: películas que tienen que ver con hechos paranormales, tipo fantasmas y todo eso, y por eso traje esta 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 última serie. En este caso vamos a hablar de una serie de terror que está basada, eh, se podría decir, en hechos reales y en la saga de las películas de Show on. La película se centra en la muerte de toda una familia a causa del esposo. Y bueno a partir de ese momento esas almas vuelven de nuevo a la casa para aterrorizar y espantar a aquellos quienes habitan dicha casa. Es una película japonesa que ha sacado como eh, siete versiones. Así que es una de las de culto, viste, podríamos decir. Muy parecido a lo del aro, la llama, eh, la llamada. El ojo. Claro. <risa> El pie. <risa> no, era el ojo, no, no acuerdo ahora. Creo sí, era... sí, hay... Dependiendo lujo. de las versiones. Dependiendo de, de cómo se doble
0: Claro, o si no, espejo siniestro, creo que era japonesa.
1: Claro, también. En este caso vamos a hablar de esta producción de Netflix que a vos que te gustan las series cortas, esta cuenta de seis episodios de 45 minutos aproximadamente. Show on Origins que nos cuentan un poco de cómo fue ese primer momento eh, donde aparecieron estos entes malvados en la casa que está situada en Nerima, Tokio. Yeah. Cuestión que Taruka, eh, que luego que se va a habitar dicha casa, empieza a escuchar sonidos raros, y, y a todo eso viste, ya se empieza a asustar y entonces llama. A un detective paranormal para que le ayude con el, con lo que están viviendo.
0: A mí me pasa una cosa con respecto a eso. No, no, no es por nada, pero por ejemplo, ¿cómo hacen para encontrar a un detective paranormal? ¿En qué lugar lo buscan? Porque yo me imagino <risa> sí. tengo que buscar a un detective. ¿Dónde cuento paranormal? ¿Lo buscarán en internet? ¿Paran? Es un misterio. No <risa> sé. Sí. Capaz que de, están a la vuelta de la esquina, <risa> o por ahí los, los detectives paranormales vuelen eh, donde hay fantasmas y dan la vuelta para cuando llamen. No bueno, pero es nosotros
1: es conocemos así. a un detective paranormal, es además, le hemos dicho en entrevista al querido Ariel, que es, el, que es el director, si no me equivoco, del Instituto Paranormal de Argentina.
0: Sí, es cierto, es cierto digo no, no sé si hay tantos en Argentina Por ahí en otros lugares hay más Habría que preguntar, habría que hacer un, Una investigación ardua En otros lugares a ver si Un detective paranormal es algo más común En otros lugares, por ahí sí ¿Viste tipo clasificados? Sí. Que, se, que se Pidan o que, o que Se pongan para trabajar a detectives paranormales, por ahí es normal En otros lugares Puede ser, puede ser
1: Capaz acá es un mucho que todavía no se explotó, así que miren, en cualquier momento abrimos la tienda. De última,
0: de última hacemos el sonido por adentro, el tipo, hola. Y nos, nos preguntamos y nos contestamos nosotros, ¿viste?
1: ¿Me dijiste? Fijimos, sentimos, caemos ahí con el super escuadrón, ahí, y decimos, no, esta casa está maldita, hay que, hay que exorcizarla.
0: Todo por plata, o sea, por plata.
1: Todo, todo por plata. Todo por plata. Bueno, en este caso, que para. Vamos a traducir lo que significa Yubón en, en castellano, que Yubón significa que cuando es una maldición de Yubón, cuando alguien muere abruptamente y de forma desesperada se podría decir y regresa a la vida o sea regresa al, a la tierra de forma de espíritu para ah. vengarse del daño que sufrió en vida y no importa y, y esa venganza se da con, con cualquiera que se cruce con él, no es necesariamente con el que le hizo sufrir o con el que le hizo tener la muerte esa sufrida
0: Ah, es malo entonces
1: Sí, exactamente, estos espíritus estos yugones, se podría decir sí. Son espíritus demoníacos que murieron trágicamente, entonces regresan.
0: Vengaban con todos entonces.
1: Sí, 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 sí. Si sí. te cruzas en el camino de un yugón, está eh, eh, frito.
0: Yeah. Y bueno, lo que tiene
1: de copado la serie es que más allá de estos sucesos paranormales que ocurren en esta casa maldita de Tokio, también eh, a través de flashbacks, eh, retrocesos en el tiempo. Nos van contando eh, cómo fueron asesinadas estas personas. Y de esta manera se va haciendo todo, eh, se podría decir, una telaraña, telaraña narrativa eh, que te terminas enganchando capítulo a capítulo. Y además, como son seis capítulos, eh, son fáciles de, fácil de ver, te los consumís muy rápido.
0: Una miniserie.
1: Una miniserie de seis capítulos, de 45 minutos, la verdad que es una producción bastante buena, porque se centra también en el terror de la década de los noventas, en el terror de las películas japonesas de aquel momento. Eh, tiene un gran laburo en cuanto al escenario, así que es una película larga, se podría decir. Es una buena película larga que es muy recomendable.
0: Qué bueno, está buena esa recomendación. para la gente que le gusta el, el terror...
1: Sí, la, la película anda entre un 7 y un 8, así que es la película, la serie.
0: Bien, igual número alto.
1: Sí, sí, sí. Una, de las, me, una de, lo, de las mejores cosas que encontré en Netflix. A pesar
0: de que yo no tengo Netflix, pero la encuentro igual. Uh -huh. Y yo te voy, eh, te voy a traer un comentario hablando de serie de terror. Es, eh, creo que la película, eh, la serie, te la, te la voy a ver el nombre, es una serie española... Yo no soy muy afín de las series españolas gallegas, pero se estrenó hace dos semanas aproximadamente una serie española, coproducción con, creo que era Portugal y España, eh, estilo el proyecto de la, de la bruja Blair, sí. eh, una miniserie de ocho capítulos. Después te voy a dar más información, pero estoy... Eh, Da para, está Netflix, me parece. Sí, bueno. Netflix agarra. Agarra cosas y la sube, ¿viste? cada ah, uno agarra 10 películas, 10 series. Tiene la mitad más o menos pasables. Eh, gana. Exacto.
1: Bueno, mi recomendación, obviamente, es eh, no contar en Netflix. <risa>
0: está bien, está perfecto. Sí, obvio. ¿Cuánto está en Netflix ahora? qué sé yo.
1: Eh, uno se puede descargar las cosas, aunque está mal. No sé, pero
0: bueno, no importa. Eh, claro. Ya, bueno. Damos ideas a la gente y después decíamos que estaba mal. Claro, no, no lo digo por
1: una cuestión legal, cosa de que el día que nos digan algo, yo dije no, pero dice que. No, está pero.
0: ¿está, ¿Es sí. ilegal bajar a descargar cosas? Sí, es ilegal. O, pero no hay páginas que te puedes descargar cosas. Sí, sí, se considera piratería, Miguel. ¿Ah, en serio? Yo pensé que se consideraba piratería si vos la descargabas y la querías comercializar.
1: No, no, no. Descargar películas eh, es ilegal, es ah, parte de no, la piratería.
0: Ah, yo no la descargo, yo, la, yo no la descargo, la bajo nada más.
1: Sí, bueno, lo mismo, qué sé yo. Está hecha la ley, está hecha la trampa.
0: ¿Y si la ves en YouTube? <risa> ¿Cómo? ¿Y si la ves en YouTube también es ilegal? No. No, no, no. Lo que esté subido en YouTube...
1: El libre albedrío.
0: O sea, ahí la puedes ver la película. Exactamente. Perfecto. Entonces, ¿a la gente que le decimos, entonces? Puede
1: ver películas. Que vea películas tranquilamente, igual, más allá del consejo que le demos, ¿no? La gente va a seguir cargando y viendo películas de manera... Lo único que digo es que es ilegal.
0: Sí, sí, es un tema. Eh, por respecto a ese tema, yo estaba, estaba viendo un artículo, para ir cerrando, respecto a la, al copyright, viste, a la propiedad intelectual. Sí. Mm, es tremendo eso, la, el copyright que hay ah, con respecto a libros, a publicaciones, películas, como que no podés tomar algo y subirlo, por ejemplo, o mirarlo, solo respecto a Mickey Mouse, respecto a Disney, viste, que no podés tomar la figura de Mickey, por ejemplo, y hacer un, y hacer, no sé, una por ejemplo, vos querés hacer una invitación para una fiesta, cumpleaños, y poner la imagen de Mickey Mouse, la ponés por internet. Que... Te pueden hacer como una especie de juicio porque usas la imagen de, de, de Mickey Mouse, y cosas así.
1: Mira, en realidad, no, te, no te van a hacer porque tendrían que te estar haciendo juicio a Precio Mochi. Pero lo único que sí te pueden hacer es bajar o censurar lo que publicaste o lo que, lo que querés promocionar o lo que, querés, o lo que estás visibilizando.
0: Eh, bueno, y ahí pasaron las películas que, bueno, dos películas que le decimos a la gente que no vea o que, que vea bajo responsabilidad. Y, y hay una
1: película que pica en cada en cabeza, ¿no? La de terror. Sí, sí, la serie de terror. Yo creo que este fin de semana, sábado y domingo, son seis capítulos. pero puedes mirar tres sábados, tres domingos y anda tranquilamente.
0: Ahí está, me gusta, me gusta.
1: Así que bueno, Miguel, esto ha sido algo para ver, un Zapping distinto. Ofrecimos nuestra mirada sobre las películas, sobre la serie y dimos un pequeño veñico de las distintas posibilidades que se puede encontrar uno en, tanto en Netflix como en Internet.
0: Obvio, dimos eh, un, pequeño, un pequeño adelanto de tal vez lo que se viene eh, a fin de año o año que viene, ojalá que se pueda dar, viste, que, que llegue el momento ese que digas eh, te invito al cine, o te invito, no sé, a un restaurante, Ojalá siga pronto, pero mientras tanto está bueno lo que, lo que dijiste vos Ale.
1: Sí, mientras tanto la única invitación que podés hacer en manera online se poner una película junto a través de internet, lo único, y compartir comentarios, que se está haciendo muy a menudo, y eso está muy bueno, esa propuesta de que en los grupos, eh, ya sean de Facebook y, o en los foros, eh, se ponen a ver películas y van comentando sobre lo que va pasando, es como una reunión eh, que no la podés hacer en la vida real Pero bueno, el internet da esta posibilidad
0: Exactamente Es una buena iniciativa
1: Así que Bueno, mire Esto ha sido todo, así que nos estamos Reencontrando en la próxima, emisión de por los opuestos Ya sea con una entrevista con, Para hablar de cine, para hablar de noticias Y en cualquier momento Llega el paranormal
0: Exactamente, que, se quede, que la gente se quede ahí Expectante que ya llega, ya llega Así que esto fue una emisión más de que Miguel? ¡De Polos Opuestos! ¡Chau! ¡Nos
1: vemos, gente!
0: En caso de que no los vea... Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
1: Hasta la vista, baby.